0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. O nosso convidado de hoje é Lucas Bambosi, entrando no ar em 321. Entrou. E aí, meu caro, tudo bem? Como vai? Tranquilo, meu?
1: Um pouco frio, mas vendo os colegas sendo vacinados, 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 tá bonito. Ah,
0: vim até, hoje eu vim, nem tirei ainda, deu tempo, hoje eu vacinei.
1: Ela tinha, a, a tatuagem tinha um buraquinho no meio? Não, é só
0: o band-aid Não, mesmo. é o band-aid. É
1: eu tenho uma que é redonda, devia ter aproveitado também, uma assim.
0: Eu, eu fiquei surpreso que a mulher foi bem no, no meio, assim. eu falei Cara, viu pra alguma coisa essa tatuagem, Tem um, não dá pra errar ali. Assim. Foi bom. Mas, pô, Seu Lucas, dá... pra, pra, prazer te ver aqui via vídeo, que é, o, que é o que temos hoje. Mas já com... Você tá vacinado também, né? Sim, sim, eu tô. Tá, Desde a tá semana
1: bom. passada, retrasada.
0: Então, a gente, ó, daqui a um, assim. daqui, daqui um tempo dá para até pra tomar um café juntos aí, ó, no mesmo espaço físico. Mas cara, pra, brigadão aí por ter participado aqui com a gente, a galera de Cabo Verde aí participando. É, obrigado mesmo por ter aceito o convite, que queria bater eu um papo já. Você já é da nossa rede faz um tempo já também, né? Mas legal a gente trocar essa ideia agora por aqui, que é o que dá no momento, mas vai ser produtivo. Cara, antes de começar, eu só vou ler um um pequeno resumo do seu longo currículo aqui, e aí a gente vai para o nosso bate-papo, mas o Lucas é um artista multimídia, pesquisador, produtor audiovisual e curador brasileiro, elabora vídeos, instalações, performances audiovisuais e projetos interativos... Já tendo exposto suas obras em mais de 40 países, foi o pioneiro na área de aproximação entre internet e arte no Brasil. O nosso convidado de hoje, Lucas Bomboszi. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, obrigado, Felipe.
0: Não falei nenhuma besteira, né? Tá tudo certo aí. Não, mas o é um
1: currículo protocolar, né? O currículo é muito sempre uma coisa retórica, né? É, é. A geografia é uma coisa retórica.
0: Cara, antes é. de começar, Vamos lá, já sei que você está vacinado, mas eu quero te perguntar como é que você tem passado esses últimos 18 meses, sei lá quanto tempo já que a gente está em quarentena, na pandemia, como é que tem sido para você mentalmente e artisticamente levar esse período aí, cara?
1: Olha, aos trancos e barrancos, mas... mas, Teve várias fases, né? teve a fase em que a gente achava que era uma uma possibilidade de interiorização, de, de de se dedicar mais a... A, a tarefas que a gente não conseguia estava sendo muito absorvido por, né, na vida aí. por exemplo leitura né é, leitura projetos elaboração de projetos ou eu lembro que eu voltei a uma prática muito que me que me que me é me dava muito prazer, que é fazer trabalhos mais domésticos eu sou uma espécie de um defensor de, de um cinema de, de garagem um cinema de cozinha um cinema de é, alternativo e então foi possível me dedicar de novo a isso. mas eu também estava é, já tinha começado a montagem, a finalização de um filme um longa-metragem vai ser meu quarto longa-metragem e esse filme, chamado Lavra, é uma produção mineira, ele, ele tudo que precisava era uma imersão para poder ficar dentro de, de casa montando, editando. Tem um montador em Belo Horizonte, mas em alguns momentos, em algumas partes, eu que montei, eu que editei. Então não foi foi uma tragédia nesse aspecto não, sabe? Essa possibilidade de de adentramento, de fazer trabalhos mais domésticos e ao mesmo tempo menos obrigações sociais, né? Isso parecia ser uma perspectiva boa para três, cinco, seis meses. Aí vieram mortes vieram é, essa esse desgoverno que que se mostra cada dia a gente tem um vírus e tem um, uma uma política em curso um, um governo em curso que, que nos toma nos demanda nos, nos exige né é, então eu passei a me dedicar também a isso a dedicar a, a discutir encontrar com, com virtualmente com colegas para fazer projetos, ações, ações de, de suporte a outros grupos, a desfavorecidos e é, e também e também é, aulas, né E no final a gente via que tudo isso era muito exaustivo também, porque o tempo dedicado diante das telas, o tempo dedicado em atividades online, da aula online, acabou acabou se mostrando ser algo de uma precariedade de vida assim, do dia a dia de ficar ali totalmente entorpecido e dedicado às telas e, é, com exigências do mundo acadêmico exigências do mundo de fora que chegam pela, pela internet que são um sem fim né? é, capitalismo tardio e os fins do sono passamos a dormir pior e menos né, nesse período enfim, então um resumo
0: <risos> é, mas acho que, acho que teve muito isso, né, eu lembro que no começo da pandemia todo mundo falava assim, nossa, vou fazer cursos, vou ler livros, cara, acabou que o tempo se mostrou até menor, até, né? porque você não desliga, né, no final das contas, é, você tá, abriu-se a possibilidade para você estar tá 24 horas em função de alguma outra coisa que não seja você mesmo, assim. e, mas enfim. Mas, cara, mas você tá bem, né? Que bom, tá vacinado, tá, tá ótimo. E, e é, como que mudou... É, se isso teve uma, uma, uma alteração também no seu processo artístico, na verdade, né? Você falou umas coisas mais práticas, assim. Mas se isso te deu algum estalo também de repensar trabalhos seus, como que isso... Como que você vê isso?
1: Pois é. é... Não, obrigado pela, por essas perguntas que ela permite fazer uma... uma... Refletir de fato, né? não vir com com pensamentos meio prontos. né? E essa, como eu estava falando, muito do que eu eu me, me dediquei, ou talvez, venha ter. O meu adentramento no mundo da arte vem através da comunicação, vem através do vídeo, de um formato audiovisual meio mais alternativo e estranho. E eu a, a, me dediquei muito a isso nos anos 90. É, e os anos 90, começo dos anos 90, era um momento muito propício para se fazer um tipo de audiovisual mais intimista. Né? É, as tecnologias estavam se barateando em termos, né? mas se, as câmeras se miniaturizando. É, passava a ser possível, pelo menos no final dos anos 90, a gente... A gente é, fazer um trabalho sem depender de produtoras, sem depender de grandes estruturas, fazer um trabalho mais doméstico. Assim, mais... E, e essa. essa é, é, o começo da pandemia me fez repensar isso. Eu, eu escrevi artigos sobre isso, fiz novos trabalhos sobre isso. É, eu lembro de um convite do Passo das Artes para falar sobre janelas, por exemplo, na janela, a ideia de janela, porque parecia que a gente estava numa situação vendo a vida sempre de dentro para fora, o, o fora era um paradigma, o fora que sempre foi, acho que a gente vai chegar nesse assunto ainda, né? A uhum. arte urbana, a rua, o, o, a urgência da rua, ela se com em suspenso, né? É... E eu acabei me, me, não só fazendo trabalhos ligados a essa ideia da janela, mas também comecei a, 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 a trabalhar mais com projeção. Com projeção. Na, na, eu estava eu morando na época, no começo da pandemia, num apartamento que eu já morava há 10 anos, um apartamento térreo, é, que tinha acesso a algumas fachadas mais longe, é, é, árvores. Então eu comecei a projetar vídeos e e algumas dessas questões que que chegam através do Twitter, das redes sociais, do do Instagram, a dialogar com isso, né? a colocar coisas para fora, a fazer manifestos, a a pensar isso através de projeções nas janelas, através das janelas, né? através das janelas. E mas no meio do caminho eu acabei é, entrando num processo de mudança, eu fui reformei um apartamento é, e esse apartamento é aqui no Minhocão, que é sair do primeiro andar para o décimo primeiro andar, e essa, isso mudou bastante a perspectiva de, de se relacionar com, com a paisagem urbana, né, Antes eu estava no no nível da rua, mas uma rua calma, sossegada, com poucos carros, né? em perdizes, coisa rara em perdizes. né? E vim para Barra Funda num ambiente nervoso, intenso, de movimento, mas lá embaixo, se vê mais distante. Mas com isso foi possível também alargar essa perspectiva de trabalhar com com a expressão através da janela, com projeções e então, tal. Né? Isso, isso vem, vem sendo uma constante. Eu não, no, no início eu estava bastante ligado a grupo, um grupo chamado Projetemos, né? e onde se discutia uma pauta diária sobre o que projetar, que questões, que urgências... Né? se deveriam ser colocadas nas projeções, isso é uma rede no Brasil inteiro, e depois acabei me me desligando do do grupo e e me associando a a outros grupos, né? a outras ideias, a outras iniciativas, e essas outras iniciativas vêm fazendo ecoar essas questões também. Mais ou menos da mesma forma, porque a gente tem urgência todo dia, não é isso? Hoje, hoje é o um dia da PL 490, não. Né? Foi para o Senado, foi aprovada na Câmara e foi para o Senado, e não de uma, uma PL que, que não devia, não deveria sequer estar sendo votada. Um retrocesso absurdo, marco temporal, de, de, é, de tomar direitos. das populações indígenas, ancestrais, originárias do Brasil, de uma forma medonha, medonha. né? A PL 490 não deveria estar existindo, está sendo votada. E está lá, passou no Congresso. Então, hoje hoje é essa urgência, amanhã a gente vai ter outra, depois outra, a gente passou a ser uma espécie de de co-governo, de ter que... Que zelar para que não, não, não nos massacrem no dia a dia. Não estou falando nós, mas algo que se estende. Imperdível, é, eu contava 5, 10 moradores de rua. Aqui debaixo tem 200, 300 né? pessoas morando nesse frio na rua. Né? É uma situação. É, trágica, trágica, não é dramática, é trágica, né? E então é, fazer arte passou a ter que lidar com essas questões também, ter que lidar com com, com as urgências, com as a, a, o, o potencial transformador em termos de sensibilidade, né, da arte, ele se encontra com o potencial transformador da consciência do outro, do, do, do desse público da arte, essa necessidade de de de, né? falar em resistência parece ser banal, né? mas de de insistência em determinadas coisas. A gente estava repetindo coisas que a gente achava que não iria precisar repetir mais, questões ligadas às terras, demarcação das terras indígenas. A essa altura a gente ter que falar sobre isso né? é bem absurdo.
0: É, não, parece muito bomba de fumaça várias coisas né que é para distrair de outras coisas que acontecem ao mesmo tempo assim Sim. e um dia tem um é o... mas o que te perguntar cara é, fazendo já essa conexão né acho que o seu trabalho está muito ligado com a tecnologia e enfim num, num, em um mundo onde na teoria né nós, nós temos que estar em, em quarentena tal dentro de casa é, acaba, acaba que a tecnologia é, ela acaba amplificando muito mais um trabalho do que uma instalação sua em uma praça por exemplo que talvez só as pessoas que passassem por aquela praça teriam acesso é, você falou do Projetemos, a gente falou com eles aqui faz um sei lá umas três quatro semanas e, e a gente é, falou bastante disso né do como que essas projeções em si já tem um alcance muito grande pelas pessoas que passam e veem a projeção numa antena, mas também tem o poder das redes, né? Como é, eu queria que você comentasse um pouco como que você vem trabalhando isso. É, e como que você vê as redes também, né? Porque as redes têm esse. Eu um lado bom aí que eu tô dando, mas tem um. Ele, ele traz também um lado negativo muito grande. Né? É,
1: uma boa questão. Eu. eu... É, bom eu coordenei durante muitos anos um festival chamado é, arte E o Arte.Move ele existiu de 2006 a 2012 mais ou menos e o Arte.Move, ele ele era uma é, ele, no início era uma uma espécie de, de discussão ou de ver as possibilidades dessa multiplicação de telas né se há uma dificuldade em encontrar telas para o audiovisual, na medida em que passaram a existir 100 milhões de telas, 200 milhões de telas circulando e com um detalhe em rede, né, isso era uma uma possibilidade de de expressão, de de extensão né, de de uma expressão artística, de uma expressão audiovisual. Mas... É, também a gente foi entendendo no Artmóvel a possibilidade de trabalhar o espaço público, a rua, com tecnologias de geolocalização, com intervenção urbana, é, não só baseada em projeção, mas baseada em, em, em ações sonoras, né? em ações que, jogos que eram para ser jogados através de dispositivos. Né? É, bicicletas que passavam a ser equipadas com, com alguma tecnologia pra, pra, é, de, de comunicação, simples som. Né? A gente fez, só um detalhe, o festival acontecia em, em várias capitais. Né? Então, por exemplo, em Belém, que é uma cidade muito plana, e que tem lá já uma tradição de de, de anunciantes em bicicletas, né? a gente fez um concurso de otimização de bicicletas para utilizar tecnologias de bateria mais leve, mais mais eficientes, menos danosas ao meio ambiente, para poder fazer intervenções de todo tipo. Então, fazer, por exemplo, um um pequeno baile numa praça, fazer projeções em árvore, uma projeção numa pequena numa fachada. É, então, isso viabilizava muita coisa, é, muitos projetos desse tipo né, de, de intervenção que tem uma, um aspecto tecnológico, mas não é a tecnologia que está em discussão. A tecnologia é ela é um fator ali a gente fazia por exemplo oficina de para ensinar as pessoas a fazer um projetor com uma caixa de sapato e uma e um celular é, para que isso se multiplicasse para que isso se multiplicasse em comunidades né? é, a gente fazia é, é, comissionava projetos de, de leitura de do som na cidade de, do, do ruído produzido na na cidade a partir de, não só do som mas o ruído em termos de campos eletromagnéticos em termos de de poluição eletrostática de poluição poluição de de campos reticianos, desse espaço reticiano que se forma com com sinais né, que que se a gente ficar exposto durante muito tempo a gente sabe hoje já sabe que que são danosos. Mas, enfim, e daí surgiu, por exemplo, o Labmóvel. O lab móvel foi um projeto que funcionou de 12, 2012 até 2016, é, meio associado ao Artmóvel, que era de um lab, uma van, uma combi, em que a gente é, parava em determinadas praças, lugares, em... em bairros onde não haviam é, ofertas de nenhum tipo de, de equipamento cultural, de produção cultural e artística, e proporcionávamos workshops desse tipo, oficinas e tal. Então, esse tipo de produção não foi mais possível agora na pandemia, né? É, e que era uma, uma, uma ação, ações de, de estar na rua é, usando tecnologia. É, E e por isso que talvez tenha tenha ganhado muita muita importância a projeção a partir das das janelas, que o projetor está dentro de um espaço privado, de um espaço protegido é, atuando num espaço público ou semi-público, que muitas vezes é uma fachada ali que é, que é privada também. Mas há essa a projeção em si, essa negociação entre o público e o privado é algo que sai do espaço privado e vai de encontro ao público. Mas deixa eu tentar chegar lá nessa ideia de outras possibilidades que vinham surgindo né? e que não, e que talvez é, é, seja seja é, é, ainda coerente e pertinente falar delas porque o uso da da tecnologia no, no espaço público ele vem através da comunicação né e o meu minha formação o meu percurso vem nessa confluência entre entre sistemas de comunicação e sistemas de né, de arte o sistema o sistema da arte incorporando. Premissas da comunicação, ou usando a comunicação não só para fins funcionais, mas para alguma expressão da ordem simbólica, da ordem do sensível, alguma expressão que possa tocar alguém. né?
0: Mesmo mesmo político, né? acho que que mesmo político, né? pegando o gancho que você tinha falado lá no começo, acho que é uma forma de tocar as pessoas também. Sim, sim, mas o o fato é que o o espaço público ficou
1: contingenciado, ele ficou preso dentro de um um pacto necessário de não estarmos no espaço público aglomerando ou fazendo festa no momento em que que não, que, que não é isso que precisa ser feito. Né? É, eu até poderíamos discutir o quanto é, é, poderia se usar melhor o espaço público, porque arejado, que é menos propício Mais É, é menos, menos mais seguro, propícia, né? mais seguro. Então, ao invés de deixar num restaurante 20 pessoas, que se abrisse para o espaço público mas aí entra uma questão também de, de como administrar isso, de política de, 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 né, associada a restaurantes, a parques e tal, né? Mas o, o a gente deu continuidade, por exemplo, a um, festi- um a outro festival que está muito próximo do, do, desses outros, dessas outras iniciativas que eu falei, que é o AVXLab. O AVXLab, ele é um é, ele é um projeto de cinema expandido, um projeto de discussão desses outros cinemas possíveis. É, e no início, do, na, na, quando a gente fez a proposta, ele foi contemplado pela Audi Blanc, pelo PROAC, a ideia seria da gente fazer é, o, o, a utilização desse espaço público dessa forma híbrida, de, de levar, de produzir, por exemplo, aqui no Minhocão, algum acontecimento físico lá embaixo né? É, através de uma bicicleta com som, associado a uma projeção e associada a uma performance, associada a algum acontecimento cênico, por exemplo, ali. Né? Ah, e tudo isso atravessado por câmeras que poderiam estar transmitindo esse espaço para a internet, transmitindo esse espaço para esse acontecimento híbrido, né? para canais como esse para esses lives ou para o YouTube, para o né, é, é, Twitch. Né? É, mas essa, esse uso é, híbrido, né? Ele acabou sendo muito, muito complicado de ser feito, né? Então, a VXLab aconteceu dois meses atrás, né, Muito em torno da teletransmissão, muito em torno dessa, né, Do de da tentativa de reinvenção. Do, é, desses acontecimentos mais performáticos no, na, através das telas, das telas que continuam no lugar privado. Né? Eu insisto nessa ideia, até porque Arte Fora do Museu, né, o projeto de vocês, que eu sou, que eu admiro muito, né, eu lembro, lembro desde os, da, do início dele, quando a André Deac comentou, e, e, e ele, eu lembro de um... De um, de um um evento, um seminário, ele mostrando o site, mostrando a, a situação. Eu acho, inclusive, que foi dentro do Artmóvel, numa versão do Artmóvel.
0: Eu acho que foi no da USP, não foi?
1: Na USP? No, é, no eu... Passo das Artes? Isso, é. No Passo das Artes, exatamente. Uma versão é. do ArtMov dentro do Passo das Artes. É. E o... o é, essa ideia de, de uso do espaço é, público, do espaço urbano, ela foi sugada por um conceito de espaço público, que é a internet. A internet ela custou-se entender o quanto a internet é um espaço público, o quanto ela é uma ágora, o quanto ela é uma praça, o quanto ela é esse espaço onde se tromba mesmo o outro, aquele que é uma espécie de, de sua... É, é, ela produz multidão, ela produz a, essa, esse encontro, mas ela produz também a dissonância, se encontra o outro que tem uma opinião divergente da sua. E né? é, isso a gente não conseguiu fazer do, dentro do AVXLAB exatamente por, por essa contingência, esse espaço público represado, em que não era conveniente utilizá-lo não é que não fosse possível tecnicamente ou de uma forma segura, mas ele não foi possível ser, ser, ser utilizado para se produzir esse hibridismo essa, né? essa, essa, essa situação e a gente acabou focando muito e vem, estamos focando, faz, continuamos fazendo ações via VX Lab ou via outros grupos que eu participo o aparelhamento a Reocupa e né? Que a gente tenta é, fazer acontecer através das redes.
0: Lucas, deixa eu te perguntar, já pegando esse gancho do, da arte fora do museu, né, pegando o nosso gancho, na verdade, é, a ideia nossa aqui é trocar uma ideia a arte em geral da sua produção. Inclusive, quem estiver vendo aí, quem quiser mandar pergunta, fica à vontade aí, o Lucas responderá na medida do, do possível. É, não, mas o que eu ia te perguntar, cara, é que é isso: o. o Falando em híbrido, né? O seu trabalho me parece também que ele 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 passa por várias mídias, né? Eu acho que ele está na internet, ele está no espaço físico, ele está no espaço físico fora do museu e dentro do museu também. Eu queria que você comentasse um pouco qual que é, para você como é que como é que você vê essa relação de um, de um trabalho seu dentro de uma galeria, dentro de uma exposição e um trabalho seu em um, enfim, uma instalação na rua com contato com o público. Se você já pensa nisso antes, quem vai ser o público, público vai entre aspas final, dessa obra ou são adequações realmente que ele serviria um, um trabalho seu que exposto dentro de uma dentro de quatro paredes funcionaria também fora.
1: Oh. Bom, eu, eu, eu vou pegar como gancho algo que não, acho que não post que você colocou, eu repliquei hoje, no, lá de fora do museu, é, eu repliquei uma frase, uma paráfrase dessa frase do, um grupo, do grupo 3x3, né, que era o Rudi Nilson Júnior, o Rafael França e o Mário Ramiro, é, só segue em vivo o Mário Ramiro, grande amigo, mas é, eles fizeram uma ação que é muito conhecida, vou falar mais para o público que está aqui com a gente que é que eles demarcaram nas galerias, né, nos anos 70, nas galerias que existiam em São Paulo, um x e uma frase, o que está dentro fica, o que está fora se expande. Né? E eu coloquei hoje num post um pouco isso, arte fora do museu, estamos fora do museu, e também fora da galeria. A minha atuação já há três anos, ela segue prioritariamente fora, das galerias e dos espaços dos espaços institucionais, né? É, eu hoje é, faço parte de um coletivo que gerencia uma galeria, a galeria Reocupa, que está dentro da ocupação 9 de julho, né? É, somos muitos ali gerenciando, discutindo as possibilidades de uma galeria inclusiva, de uma galeria bastante expandida, mas que também trabalha dentro do das premissas de uma de uma galeria de, de dialogando tensionando o mercado da arte né? mas o, o a minha quando eu comentei essa, essa ideia do que está fora se expande isso passou a ser uma convicção mesmo né? dentro do grupo 3 nós 3 tinha o rafael França que era vamos dizer, o um, um vídeo artista entre os três integrantes ali e ele tinha esse pensamento muito muito claro de que o artista devia ocupar os espaços públicos. E ele tinha o pensamento de que o artista de, deveria estar na televisão também, de que a televisão deveria ser é, tomada ou ser é, uma é, vista como uma estratégia para se inserir a arte, para se discutir, para se debater, para se pensar a arte dentro da televisão. Como veículo de massa, como um ambiente que tem esse potencial de de, de reunir público. né? Não era dialógica a televisão, hoje já é mais, hoje já é participativa, graças à internet, a web 2.0 e tudo mais, mas os meus projetos, sempre quando eu tenho uma ideia, eu venho pensando em como ela pode acontecer num ambiente físico e ter um braço nesse ambiente ambiente virtual, nesse ambiente eletrônico, digital. Mas pensando que muitas vezes o o que tem é é que não a a internet como como divulgação, mas pensar em adaptação mesmo. né? Como você mesmo sugeriu, eu vim vim, passei a trabalhar no final dos anos 90 com esse conceito de net art, né? que era pensar. A internet ela pode se pensar algo com essas ferramentas que existem aqui. Pode se pensar algo com o que é possível fazer dentro das limitações dela. Né? E muitos de nós passamos a, 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 a encarar isso dessa forma. Então, quando a gente faz hoje, por exemplo, um, um dos trabalhos que estava lá na Reocupa, a galeria Reocupa, quando quando fechou, né? fechou por conta da pandemia, em março de 2000. É, eu tinha uma projeção lá de moradores da ocupação, é, uma projeção numa porta fechada por tijolos. É uma projeção de pequenos escala, ou seja, o tamanho da porta, 80 centímetros por, por 2,10. Né? É, E essa projeção, ela tinha uma simbologia ali, por estar sendo moradores da ocupação, dando boas-vindas ao público, convidando o público a se adentrar nessa nessa parede fechada. Como se a parede está fechada, mas mesmo assim, eu eu te convido, mesmo assim, há uma possibilidade de adentramento aqui. quando surgiu um projeto aqui que a gente fez dentro daqui do, desse, desse, desse prédio onde eu moro, vou falar disso daqui a pouco, Coletivo Barra Funda, né? É, surgiu, a gente começou a discutir. É, eu ia, porque... eu ia
0: eu, eu, desculpa te interromper, mas eu ia até te comentar isso aí. Você estava tá, em perdizes, vizinho do André, e eu, eu moro na Barra Funda, né? Agora você está vizinho meu aqui.
1: Então... É, mas continua a, a 800 metros de onde eu morava, né? Então,
0: continua No começo do minhocão, ali, então, é isso? Isso, bem no começo.
1: Ah.
0: É, É. É, depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista.
1: Mas o o que. Então, quando a gente foi discutir esses esses projetos, né, foi bom, vou projetar, porque as projeções em fachadas tendem a ser verticalizadas como o nosso encontro aqui. Eu não acredito que isso seja uma, uma tendência definitiva no, no audiovisual. É, eu acho que a gente está tá mais apto a, a, se, a se envolver com projeções né, horizontais.
0: horizontais. É, eu, 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 já tive, eu já tive essa conversa com o André, até a gente tentando prever o futuro da, da, do audiovisual, mas eu acho muito difícil... Porque temos dois olhos assim, né, cara? Acho que é muito exato, feliz. exato. Você é, é. perde muito do campo de visão se você trabalhar só nessa, nesse lado.
1: Aí, e, e Então, mas eu, eu, eu fui buscar projetos, gravações, registros que eu tinha verticais e esse era um que se encaixou perfeitamente. Então ele sai de uma, uma escala de 2,10 metros e 10 de altura e vai aqui para frente para uma escala de 60 metros de altura. Né? Ou até mais. Né? Então, é, é, e o que antes era uma, um indivíduo, uma pessoa é, ali dentro de uma ocupação, ela começa a ecoar no espaço público ali de outra forma. É, são trabalhos que muitas vezes ganham uma. uma eles se ressignificam né? dentro da, da, da escala, a partir da escala, ou a partir da, da especificidade do ambiente. Eu acho que é isso que se trata. Eu nunca me interessei muito pela ideia do videomapping, mas me interessei mais pela ideia da da especificidade é, desse encontro. Que parede é essa? Onde ela está localizada? O que é o histórico? O que é o, tem no entorno dela? E o que, que vai acontecer quando essa imagem, dessa natureza, tem esse conteúdo, entre aspas, vai se encontrar com essa fachada? Como esse ambiente reverbera a partir disso? Né? Esse é um interesse... É um interesse muito grande ali dentro dessas adaptações de né, ou de pensar a especificidade e pensar uma imagem que seja para essa para esse esse objeto esse esse seja uma fachada ou seja uma uma um monumento né, uma algo assim e o, o o que o que foi o que foi muito pertinente, foi que, que quando a gente reuniu, falar aqui do coletivo Barra né o coletivo Barra Funda, é, nesse prédio onde eu moro, existem alguns colegas, amigos de longa data, colegas artistas, que, que, se, que por acaso estão no mesmo prédio. Né? É, posso citar é, a, Gabriel, a Gabriela Greve cineasta, a, a Virgínia de Medeiros, a Paula Garcia, o Cláudio Bueno, a Santa Rosa, o André Comatso. Né? É, a gente se reuniu, né, alguns de nós, e, e fizemos uma série de projeções aqui em volta, né? é, pensando em trabalhos nossos que teriam uma conexão com esse ambiente, Pensando nessa especificidade, né? pensando nessa nessa lógica de um um diálogo entre esse constituinte da imagem e e o ambiente do entorno. Isso foi muito o mote de um um festival que eu coordenei também, estou falando de alguns festivais, que foi o visualismo. Visualismo aconteceu em 2015, eu fui o curador convidado para esse festival é, no Rio de Janeiro. Ele aconteceu, ele aconteceu na, na Central do Brasil, é, aconteceu em, em, na, no, na Madureira, aconteceu, mas prioritariamente na Praça Mauá. Praça Mauá estava. Tava, já funcionava o Museu Mar e abria ainda o Museu do Amanhã e a praça Malá estava passando por um processo tipicamente de gentrificação. Então, ao invés de se debater isso dentro das dicotomias comuns, como é bom ou ruim, isso que está acontecendo é bom ou ruim, ou ou se é contra ou a favor, através desse projeto foi possível convidar 21 artistas para que cada um produzisse um trabalho e o trabalho fosse um comentário sobre o bom ou ruim, um trabalho sobre a relativização, os outros elementos, os outros fatores que, que estão latentes num ambiente como a Praça Mauá, né? que era um ambiente extremamente popular, e passou a ver as boates foram fechando, os botecos foram fechando, né? e passou a, a passar por esse processo de, de gentrificação. Então, muitos artistas ali, como, como a Marilá Dardô, a Regina Silveira, o, a Roberta Carvalho, o Lírio Ferreira, o Vic Muniz, é, a Virginia de Medeiros, né, o Espeto, o Embolex, foram convidados para dialogar, projetar ideias em torno da Praça Mauá. Eu acho que isso é muito essencial, assim, hoje, é de pensar essa pluralidade de de visões e compartilhar essas visões, né? Então, aconteça numa fachada ou numa transmissão no YouTube, Twitch ou Instagram, eu acho que a gente tem que expandir esse pensamento, deixar de de pensar só na dicotomia e pensar na dialética, pensar nessa fricção, né, numa... Uma, tem, temos uma ideia, temos uma contra-ideia e temos uma outra possibilidade. É a tese, a antítese e a síntese. É, é uma, um avanço do, do, do pensamento ali para que a gente saia desses buracos de Ô, Lucas,
0: a gente grava normalmente uma hora aqui, a gente tem mais uns 20 minutinhos, eu quero aproveitar. Você tinha falado um pouco antes comigo, você tinha algumas imagens para mostrar, você quer aproveitar e fazer aí uma apresentação visual, desculpa quem está ouvindo o podcast nesse momento, a gente vai tentar fazer o máximo possível para descrever aqui, mas eu não queria perder é, essa oportunidade.
1: É, é uma dificuldade mostrar alguma coisa, eu vou ter que apontar não, tela. Se tiver,
0: se tiver dificuldade aí, relaxa, é só que você tinha falado, falei, ah, vai que você está com não, essa vontade aí de mostrar, a gente aproveita. Bom, eu acho, eu acho,
1: é, é, estava falando das dificuldades de se trabalhar com. E voltando a uma questão sua, que eu acho que talvez não tenha sido é, tão bem respondida, que é, a, a, é essa, o, o potencial, o alcance de um trabalho que utiliza tecnologia em relação a um trabalho que é, que é uma instalação, uma intervenção, uma, um projeto que fica que fica ali instalado, né, fisicamente na cidade. Eu acho que por mais que haja talvez um um acontecimento potencializado pela tecnologia, pela transmissão, né, pelas redes, né, ele tem um impacto de ele tem uma curta duração, né? a gente faz um post ele dura três dias quatro dias né Por mais que ele às vezes alcance um grande público né o festival a Lab, que a gente fez ele ele acontece naquele momento tem uma transição que tem as características do ao vivo né e mais depois ele 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 arrefece né e ele fica ali contando alguns alguns novos views e muito raramente ele explode desse é, então ele tem esse problema diferente de um trabalho que está instalado num espaço físico e que, e que vai durar anos ou décadas e ele vai ser visto ali né? e vai ser
0: não, eu ia te interromper para pegar um gancho aqui, é, antes que eu me esqueça também mas acho que tem a ver com o que você está falando até uma, algumas lives atrás a gente estava falando não lembro nem com quem que era, cara, mas era do do potencial da do consumo da arte, né? Você falou isso agora me deu um me deu um estalo nisso daí, né? Porque assim, uma instalação em uma praça, talvez ele impacte menos pessoas, mas talvez o impacto que ele tem é, seja muito maior nessas pessoas do que um produto que é consumido. É isso, a gente está numa tela aqui, né? Alguém que está consumindo isso daqui, daqui a pouco, daqui a 10 minutos, vai tá, tá consumindo outra tela. Então é uma é um fluxo muito grande de informação numa telinha que acaba se sendo só mais um. E, e, às vezes o impacto que você tem numa obra na rua, por isso que a gente até, acho que até um, isso está muito no cerne do Arte Fora do Museu, que é o, o como que a arte urbana transforma a cidade. E, e quando eu falo arte urbana, eu estou falando desde uma, uma escultura, uma arquitetura, até uma instalação que dura um dia. Então eu acho que, é, eu queria que você falasse um pouquinho por aí, Sim, porque eu acho que é, é, é nessa linha, eu acho que é o o grande potencial de transformação. Não que não tenha também essa saída digital, acho que ela alcança mais pessoas. Mas acho que essa, essa interferência urbana, sabe? Acho que ele tem um, um, um potencial transformador muito mais profundo. Pode não ser maior, mas acho que ele é mais profundo. Sim,
1: e, e se a gente fizer uma correlação aí, é, o Arte Fora do Museu tem trabalhos que, que estão ali, vamos dizer, mostra como mostra em caráter permanente. Né? Então, ao longo de todo o tempo de vida do Arte Fora do Museu, aqueles trabalhos estão sendo revistos. Então, é o equivalente dele de estar instalado ali naquela praça e que, Sim. em que algum momento, vai impactar. Eu ia mostrar aqui, por exemplo, um, um trabalho que é, isso foi, está, ficou instalado durante quase quatro meses na Praça Vitor Tivita. É,
0: é, é por, o por, Curto por, Circuito, é esse o nome, né?
1: Exato, é. é como se fosse um... um... Ah, que bom que você está conhecendo,
0: hein? Ah, fiz a lição de casa. Cara.
1: É. Ele, ele é, é como se fosse uma, um video wall dos anos 80, no, né, em que ficou abandonado ali. E como se ele tivesse, de vez em quando, algumas TVs passam a funcionar é, automaticamente. É, o, como se elas estivessem é, dando um, um último suspiro, ou estivessem
0: em curto-circuito. Né? É só, é, mas é um, não, é um ruído branco mesmo, né? não está passando nada.
1: Não, ela tem padrões, ela forma padrões, às vezes, e um padrão rítmico, e às vezes um padrão, porque ele é um ruído branco manipulado. Ela é um vídeo, são vídeos é. mesmo.
0: Né? Ah, legal.
1: É com, é com muitos players, players de vídeo programados para uma programação temporal, não é uma programação muito high-tech, não. Né? Em que, de tempos em tempos, uma vai piscar e vai produzir uma imagem reconhecível, como se ela tivesse dando um último sinal ali, um piscar ali, assim. O que eu queria dizer é que eu adoraria que uma, um trabalho desse pudesse ficar em caráter permanente durante dois anos numa praça. É muito difícil manter uma, uma instalação como essa, que é uma televisão, tomando chuva mas foi possível com algumas técnicas de proteção para que não entrasse água dentro, os players ficavam distantes e fora da chuva. né? Mas era era interessante pensar essa possibilidade de de que que elas pudessem estar... uma instalação em caráter permanente, de, tipicamente ligada à comunicação, mas que é, é, podem ser, ser vistas durante um tempo maior. Né? É, como, por exemplo, essa aqui que foi pensada tem uma série de projetos que se chama Multidão. Né? Esse ficou no Sesc Pinheiros durante quatro meses também. É, Isso daí, é, eu não estou
0: conseguindo ver direito. É uma projeção?
1: É, é uma projeção de uma multidão na fachada do Sesc Pinheiros. Legal. tá E essa fachada do Sesc Pinheiros, ela permitiu uma, uma coisa dessa. Então, é, eu tenho alguns trabalhos que estão em coleções permanentes, como, por exemplo, o Centro Jorge Pompidou. E é incrível, porque tem pessoas que foram há 20 anos atrás, viram o trabalho... E voltaram lá e o trabalho está lá. né? Então, esse é o papel de um museu, assim, inter... um papel interessante, de... e que seria interessante pensar a extensão disso de um museu para o espaço público, que eu acho que é um pouco o que vocês fazem. Sim. E que, por exemplo, a gente aqui no coletivo PF, se a gente conseguisse dar continuidade a, a intervenções aqui no entorno, na Barra Funda, a gente teria, durante um bom tempo... É, de tempos em tempos, um, um, algum tipo de, de, de projeto em andamento, é, que discutisse o espaço público. Né? Eu vou mostrar alguns livros que falam de projetos assim. Isso aqui é muito um, é um sensacional. Ele é disponível para download gratuitamente, da Brigida Campbell, é, Arte para uma Cidade Sensível. É uma compilação de de intervenções artísticas, algumas midiáticas, mas a maioria com estruturas físicas. né? O midiático é sempre mais difícil de manter, é sempre mais difícil de de se se repetir, de fazer com que ele dure no tempo. né? Eu faço parte também de um grupo que faz essas fumaças as fumaças antifascistas. E as fumaças antifascistas, elas lidam com o caráter de efêmero, delas acontecerem durante poucos segundos no espaço físico, mas é a a produção de vídeos que faz com que ela aconteça simbolicamente né, através da rede, mas é isso, ela está usando a rede só como divulgação ou como potencialização do ato ali, o que vale em ser o ato, aquele acontecimento ali que, né, que tem aquela potência de, de uma esse grupo chama-se fumaça antifascista, e alguns, alguns projetos do grupo do aparelhamento, como é, vem, vem estando nessa linha a gente fazer, a gente trabalhar o ato. Mas trabalhar também a documentação como uma forma de, de continuidade. Alguns dos projetos que a da cita aqui são nessa linha, de que utilizam a, a, os meios de comunicação para dessa forma. Isso aqui é uma publicação da, coordenada pela Sully Rolik, com uma série de coletivos tá, que estavam muito atuantes no começo dos anos 2000. Parachutos. E a Cristine Mello escreveu um texto aqui sobre a minha, a, a, os, os meus trabalhos e, e falando dessa dificuldade, aqui tem o 3x3 também, tem o grupo, o GAC, Grupo de Arte guerreiro da Argentina. Tá? Mas o, o, o texto da Cristine Mello sobre o, o, esses meus trabalhos, eles têm uma característica curiosa porque... É, fala dessa ideia de Wired City, né? de, uma cidade, é, de uma cidade conectada por fios, né, que é um termo do fluxo. E hoje a cidade sem fio ela permitiria muito mais do que é feito, talvez. Acho que a gente tem que pensar em trabalhos que são mais dentro daquela lógica híbrida, dentro dessa lógica que tem acontecimentos físicos e acontecimentos online e sincronizar isso de uma forma mais potente, né? Eu estou muito interessado nisso agora e essa pandemia de alguma forma acendeu essa necessidade.
0: É legal você pegando um gancho de alguma coisa que você falou ali atrás ali, mas acho que o arte fora do museu a gente já ele dele é, é, também é multitarefas assim, né? a gente já viu ele algumas vezes, a gente tá até defende que seja que é como se fosse realmente um acervo de museu, só que é ao céu aberto. né? Só que eu acho que a grande diferença é que a gente não tem, não somos donos, nem proprietários, nem, nem cuidadores dessas obras. Né? O máximo que a gente consegue fazer é digitalizar, né? que é colocar no mundo digital e apresentar para as pessoas. A gente gostaria muito de, de um processo de cuidadoria, realmente, assim, que as obras fossem mais bem cuidadas, acho que... E, e isso também é uma função que o museu traz, né? E estando no espaço público, é claro que é muito mais complicado. Então, tem os poderes públicos que tem que lidar com isso, mas enfim, é um papo. É, pra, é, aí é, é falando só do arte fora do museu. Legal que você falou esse negócio do. É, agora, da, do mundo conectado, cara, que é, na semana passada a gente estava falando aqui justamente sobre isso, né, sobre o futuro da arte, né, e e aí a gente levantou um ponto que é isso, não estamos muito distante de uma arte criada por uma máquina, uma arte totalmente criada por uma máquina e capaz de, talvez, causar emoções na gente como uma obra, as obras de arte como conhecemos até hoje, que é a obra feita pelo ser humano, né, e a gente estava discutindo isso daí, e aí a gente falou, falou, cara, não tem como, a máquina tá presente, a gente não consegue eliminá-la. Claro que ainda tem as artes tradicionais que, que seguem e tal, mas a tecnologia tá muito intrínseca no, no, no muro da arte atual, né? Conectada, como você falou, via rede, né? Ou, é, sem, sem fio. É, e aí a gente, eu lembro que na conversa da semana passada, é, a, gente, a gente tirou uma frase que era assim, né? que o futuro, o futuro tem que ser humano para ele para que a gente para que seja viável porque se for só máquina cara é, 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 perde-se muita coisa né perde uma alma perde a aura né falando um pouco lá escola de Frankfurt lá atrás assim mas eu queria que você comentasse um pouco que como é o futuro da arte para você porque, claro que não existe uma resposta para isso né mas mundo nesse mundo conectado é, pós pandêmico como que você enxerga esse esse futuro
1: nossa, se eu, eu detesto fazer essas futurologias porque é, elas são uma, uma quase que uma tentativa de, de, de aposta em algo e eu eu acho que o que você tem uma resposta aí que eu que é a que mais interessa né o, é, o futuro o futuro ele tem que ser humano ele tem que privilegiar essa essa, essa sensibilidade que que talvez a máquina possa possa reproduzir, mas ela vai mimetizar isso é, de uma forma é, que talvez não tenha as nuances ou as, as imperfeições ou as arestas as fissuras né, os cracks as, a, os, os pequenos defeitos as instabilidades né, que fazem o humano ser humano né. é, e eu, eu acho que a gente tem que que ponderar o momento de usar a tecnologia e o momento de usar a, uma, uma tecnologia que é que é da, da que é de uma comunicação básica essencial né? porque só a, a, a tecnologia portanto pela tecnologia não vai não vai me salvar eu parei aqui no minha, na, nas, nos meus slides aqui numa, numa imagem aqui curiosa que um dos trabalhos mais interessantes feitos na pandemia foi exatamente isso. Ir para a garagem e fazer uma faixa. Né? E fazer a tecnologia da pintura de faixa. Rudimentar, ancestral, mas porque era a faixa que iria comunicar com o maior número de pessoas. Então, já que você falou em, em teoria da comunicação, escola de, de Frankfurt... Eu acho que essa, esse é o desafio, né? de pensar o, 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 é, a linguagem dos meios em função da necessidade de uso de um meio ou de outro meio, ou da, da pertinência ou da expertise de cruzamento entre meios, né? de fazer com que um meio reverbere no outro, ou fazer com que, que esse hibridismo que a gente que trabalha com, com vídeo, arte eletrônica, digital, a gente está isso é a essência da nossa do nosso dia a dia né é fazer com que esse essebridismo de fato ele alcance uma, uma potencialidade maior eu acho que um, um pouco do que eu comentei agora há pouco né mas o, o, o a gente, né? falando um pouco de futuro por exemplo a net art, que a gente muitos de nós nos debruçamos ali no 98 99 2000 2001 né? É, 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 Gilberto Prado, eu, Gisele é logo depois veio o Fernando Velasquez, a Denise Agassi, né? esses trabalhos estão todos obsoletos e precisando de cuidado, e precisando de uma manutenção. Para eles acontecerem hoje, que, que é, é, trabalhos que utilizavam Shockwave Flash 3.0. Né? ou utilizavam o, o, o Mosaic como browser, ou utilizavam NetScore, o Netscore, Communicator, né? é, eles estão é, jogados ali, vou usar um, um termo ridículo, mas as traças, né? as traças da tecnologia. E e isso deveria fazer parte da memória dos museus. Os museus deveriam estar interessados em em, em pensar nesse passado recente. né? Todos nós, a gente... Eu
0: eu acho que é bem mais fácil preservar isso do que, sei lá, você preservar estátuas de... A tecnologia está aqui, não é é tecnologia de ir para a lua, né, cara? Uma coisa que
1: mas por isso que eu que eu questiono muito essa questão da futurologia porque é pensar para frente sem pensar o que está sendo feito com o futuro que foi ontem o futuro que é hoje que está sendo que está sendo construído hoje, né? Sim. E essa ideia do, do da Net art, por exemplo, ela se, voltou a ser um, um debate interessante na na pandemia, mas ele ela ela só só na sua superfície, né? É, não, só para fechar a, 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 o problema um, do, um dos paradigmas disso é que é, eu, por exemplo eu pago domínios de trabalhos que estão, que eu tive que pagar o domínio, criar o domínio por exemplo, e o tag.org e o tag.net né? é, você tem que manter eu isso aí. Eu, eu tenho que manter, eu pago todo ano isso, eu estou pagando há 20 anos esses domínios, por um dia isso talvez seja é recuperado porque há alguns anos ele já não funcionam mais, né? Isso é uma é um ao invés de falar de fazer uma uma fazer uma aposta um pouco eufórica nesse futuro eu tô eu tô eu tô um pouco é, nostálgico com com esse futuro <risos> é, recente esse futuro que já é passado e que é desprezado como tal acho que eu fico muito com aquela ideia do Benjamin do anjo né, do anjo da história, quando ele fala do, do anjo Paul Klee né, Que ele caminha de costas né, em direção ao futuro Em direção ao progresso E só vê ruínas né. Essa essa imagem do anjo da história Do, do que o Walter Benjamin é, menciona Falando do, do Paul Klee né, é, é um, Ela é muito potente Até hoje ela nos serve assim É um anjo que atravessa a história é, de costas né? De para o futuro e olhando para o passado. E ele só vê ruína. Né? Então é um trágico também.
0: <risos> Cara, os papos, eu adoro papos filosóficos. Eu ficaria mais uns duas horas aqui com você, Lucas. Cara, é isso, gente faz uma hora só, eu vou terminar aqui na verdade com uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo, também não é tão filosófica, é mais prática, né? que é a seguinte, cara, nesse período inteiro aí de arte fora do museu, já são mais de 10 anos, que a gente vem falando com vários artistas dos mais variados tipos e e de currículos bem diferentes e experiências diferentes de anos, de décadas, alguns, outros de poucos meses, e todo mundo tem alguma história de como que a arte a arte que a pessoa faz transforma a vida de alguém. É... Então, uma frase que eu, que eu sempre uso aqui é uma frase do Werner Herzog, né, que ele diz que a arte não muda a vida de ninguém até o momento que ela muda. E eu acho que com arte urbana, especificamente, a gente consegue ver isso de formas concretas, literal ou não, é, na, na cidade, né, de como uma intervenção muda a paisagem, mas não muda só a paisagem, muda todo, todo o entorno, como as pessoas lidam com aquilo. E você, enquanto artista, (risos) eu queria que você me me falasse de alguma obra sua, não precisa nem ser no espaço público, mas se for até mais legal, mas que afetou a vida de alguém e você teve esse esse retorno de alguém, sabe? De falar assim, puta, Lucas, aquele trabalho seu me fez ver o mundo de outra forma, sabe? Se você tem algum relato, assim, talvez você tenha vários, né? mas algum que te venha à mente agora de de bate-pronto, assim.
1: Pronto mesmo, hein, Felipe? Essa essa pega porque ela ela, ela envolve um teor, um nível de presunção, né? De que o que eu fiz afeta de fato o outro, né? E um pequeno relato disso já me seria muito muito valioso, assim. Mas para eu não para eu não ficar no campo da presunção de que, me colocando nessa posição de um artista que que afeta os outros e que muda o curso, como os filmes do Herzog me afetam, né? de fato, muitos mudaram a minha noção de cinema, a minha noção noção de documentário, né? esse filme que eu estou fazendo agora, o Lavra, ele tem, eu busco muito uma visão Herzogiana da forma, da estrutura, como ele aborda as pessoas e, e a realidade, né? é, eu vou responder de outra forma, porque eu, eu acho que seria um pouco presunçoso de dizer, olha, aquele trabalho lá, o Love Story...
0: Desculpa te interromper, mas eu vou, eu vou com a Bianca, que ela falou que não é presunção, não, que afeta, sim. Então, fica, <risos> fica tranquilo.
1: Bianca, Tânia. É, mas o... o, o essa... poderia achar que que multidão, eu lembro quando eu apresentei a multidão no Vale do Angabaú, tem uma entrevista com uma pessoa que ele dizia assim olha, eu nunca senti isso porque a gente está ali junto, aí vê que o outro está junto com a gente e e a gente está sabendo que aquilo é para um vídeo, é uma gravação, mas a gente se empolga ou seja, é uma pessoa que talvez tivesse tido experiências é assim oceânicas um termo que Freud usa no 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 mal estar na no civilização uma experiência oceânica né de transbordamento né que as pessoas têm num, num, num culto religioso ou num grande show né mas que estarem ali fazendo parte de uma encenação de uma de uma multidão mudou a vida dessa pessoa eu, eu lembrei sim essa pessoa que eu gravei um depoimento ela estava é, de fato, ó, é, tocada por isso. Mas o que eu ia responder é que eu faço muitas curadorias, muitos projetos que eu insisto muito em continuar fazendo, porque eu muitas vezes penso que, que eu, é, em fazer projetos que eu gostaria que fizessem e me convidassem. E que eu sei que esses projetos deu oportunidade para muita gente de fazerem projetos que elas queriam fazer. Então, eu me orgulho muito disso, de ter feito algumas curadorias que podem até ser, eu poderia com alguma presunção também, considerar algumas curadorias como projetos de arte. Arte como curadoria, curadoria como arte. O artista, curador, o curador como artista, que isso é uma confluência que eu acredito. né? Eu, Velázquez, Fernando Velasco, meu parceiro em curadorias, a gente discute muito isso, tá né? E, e essas, essas, esses projetos, essas exposições, esses né, como Artmóvel, como Labmóvel ou como a Versus Lab é, ou como Multitude no Sesc Pompeia, eles viabilizaram obras que eu acho que mudou um pouco a vida de alguns artistas. E isso dá para falar com todo orgulho, né? E eu quero continuar fazendo isso. Né, dando oportunidades coletivizando
0: Lucas, só para encerrar eu vou falar aqui ó, o Ren- a Renata tá falando parabéns, querido você é 10 é, e aí eu só, para finalizar eu não consigo forma... acompanhar
1: isso caramba. é,
0: mas eu leio aqui, eu sou meio boomer também a galera vai me chamar de cringe aqui a palavra do momento <risos> é, deixa, eu, deixa eu ver se eu acho aqui, caramba, bicho, cadê ah, meu Deus do céu Calma aí, calma aí que tava aqui perto. Calma aí. Que era para encerrar, só porque eu ia encerrar com uma frase. Deixa eu ver aqui. Caramba! Não é meu, eu juro que eu não tô Não, é a frase que alguém escreveu aqui. É... A Bianca que escreveu, eu lembro, eu achei aqui, ó. A arte do Lucas é, inspira diversos outros artistas da mesma área, mudou minha vida também. De muitos artistas, tenho certeza. Lucas, com essa frase eu vou dizer que também é, me inspira, acho que o seu trabalho é muito legal. É, estou aberto para colaborações, viu? se Quer dizer, se você estiver aberto para colaborações, eu sou o primeiro da fila aí, cara. Eu sou desses artistas frustrados um pouco. Faço coisas aqui, não mostro para ninguém e tal, mas adoraria participar de ideias tal. Como curadoria a gente faz algumas coisas, né? Isso que você falou de curadoria é muito legal também, que você acaba também mudando, né? Você, esse olhar crítico para as coisas o processo de escolha já é um processo artístico também, mas cara, brigadão pela participação agora que eu sei que você é meu vizinho, ótimo daqui a pouco, dando, dando alguns dias de imunização para tomar um café aí pela região mas ah, brigadão mesmo, Lucas sempre.
1: Obrigado você, Felipe a arte fora do museu é genial longa vida a arte fora do museu é, Bianca, obrigado pela pela é, pela frase né? não vou esquecer dela e você me inspira também. Uma turma incrível aqui, João Aires, Leandro Lima entrando, é, Vi Léo Sante, Lucas Guervilla, Lorival Cuquinha, é, incrível, uma turma bacana. Prazer, Am- grandes amigos, parceiros de tudo aí.
0: Parceiro daqui Tão também, bom. meu amigo. Lucas, tamo junto, Tão cara. Brigadão mesmo, a gente vai se falando por aqui. Por aqui não, Obrigado. por WhatsApp. Tchau. troca Valeu, cara, tchau, tchau. O podcast Arte Fora do Museu é gravado todas as quartas-feiras, às 18 horas, no Instagram arroba Arte Fora do Museu. Para mais informações sobre esse artista e outros artistas, visite arteforadomuseu.com.br.